0: Mari kita berdoa Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia yang Tuhan terus tunjukkan dalam hidup kami Ampuni kami atas segala kemelesetan, atas segala ketidakberkenanan yang kami lakukan di hadapan Bapa. Kalau sebentar kami akan belajar kembali mengenai kebenaran firmanmu Kami berdoa supaya kebenaran firmanmu yang lebih tajam daripada pedang yang bermata dua Boleh memperbaiki, mengoreksi, mengajarkan, meluruskan jalan-jalan hidup kami Supaya kami dapat berjalan di dalam jalan-jalanmu Terima kasih kami mohon kepada roh kudus guru kami yang agung Untuk mengajar di tengah-tengah kami semua Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Shalom Lifehouse Family Masih dalam serial kita selama bulan ini kita mau bicara tentang fondasi. Dan pada kesempatan ini saya akan bicara fondasi tentang keluarga, fondasi tentang keluarga. khotbah ini bukan hanya untuk saudara yang sudah berkeluarga, tapi khotbah ini juga bisa untuk saudara-saudara yang belum menikah. So, kita siapkan catatan kita, kita siapkan hati kita. Masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara bahwa sukses itu bukan sebuah titik saudara. Sukses adalah sebuah perjalanan. Sukses bukan satu dot, satu titik. Tapi sukses adalah sebuah long run, sebuah perjalanan panjang. Bahkan kalau saya ibaratkan dengan lari, sukses itu bukan lari sprint. Bukan lari jarak pendek 100 meter. Tapi sukses itu adalah sebuah lari maraton yang panjangnya bisa berpuluh-puluh kilometer. Bukan satu kejadian. Seringkali ada banyak orang tidak sabar dan berpikir bahwa sukses hanya satu titik. Sukses hanya satu kejadian, bukan sebuah garis panjang. Kalau dalam sebuah pertandingan bowling saudara, satu kali strike itu tidak membuat seseorang dikatakan jago atau juara. Strike itu di mana semua pin jatuh semua. Orang yang baru belajar pun karena luck bisa saja memukul bola itu strike. Bahkan anak-anak yang baru pertama kali pegang bola bowling yang cuma asal digelindingin pun bisa melakukan tembakan strike atau pukulan strike. Tetapi satu kali strike tidak cukup untuk menjadikan seseorang langsung juara. Juara adalah ketika dia bisa melakukan pukulan itu terus menerus secara berulang, secara konsisten. sukses adalah sebuah perjalanan panjang kembali lagi ke perumpamaan tentang lari tadi tadi saya katakan sukses itu seperti lari maraton nah sekarang saudara bayangkan kalau kita dalam lari maraton lalu kita baru berlari 10 meter 20 meter tiba-tiba kita merasa ada kerikil kecil Yang nyangkut di telapak kaki kita. What you gonna do? Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita lomba lari sprint jarak pendek 100 atau 200 meter, kita pasti tidak tidak hiraukan itu. Kita tetap lari sekenceng-kencengnya. menuju garis finish. We can't be bothered dengan batu apa dengan batu kerikil kecil tadi. Kita tidak akan terganggu, saudara. Tapi kalau lari maraton, kita akan ambil waktu setengah menit, satu menit, kita lepas sepatu kita, bersihkan batu itu, pakai lagi, baru lari sampai selesai. Tidak mungkin baru lari 10-20 meter atau 50 meter, bahkan 100 meter tiba-tiba Pelari maraton merasa ada kerikil yang nyelip di dalam, terus dia paksa untuk berlari belasan puluhan kilometer, tidak mungkin. Sebab ketika di garis finish, dia akan kesakitan, atau mungkin dia menjadi satu-satunya pelari yang finish dengan pinjang saudara, pinjang. Nah, membangun keluarga atau pernikahan yang sukses di dalam Tuhan, Itu seperti sepatu yang baik dalam sebuah pertandingan maraton. That's why. Kalau ada kerikil, stop. Fix the shoe. Kalau ada masalah dalam keluarga kita, stop cari pertolongan, obati dulu. Jangan dipaksa jalan terus. Rumah tangga adalah masalah yang sangat rumit dan sulit. Itu sebabnya Paulus berkata begini saudara, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-28. Kita lihat apa yang Paulus katakan, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berdosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Nah, dalam versi The Message, ini bagus saudara. All I am saying is that when you marry, you take an additional stress. In an already stressful time. And I want to spare you if possible. Dengan kata lain, tidak ada yang salah dengan pernikahan. Tetapi kalau kita mau menikah, kita harus tahu bahwa kita harus siap menerima ini. Additional stress. Karena pernikahan itu memang rumit dan sulit. Membangun keluarga itu stress, saudara, sulit. Itu sebabnya tidak ada sekolah tetapnya, hanya ada sekolah kehidupan. Kalau saudara ambil sekolah arsitek, ada wisudanya. Kalau pernikahan sangkin sulitnya, sangkin rumitnya tidak ada sekolahnya. Yang ada hanya sekolah kehidupan. Sebab saudara tidak bisa belajar pernikahan 3 tahun, 4 tahun di wisuda dan selesai, no. Wisudanya pernikahan adalah sampai maut memisahkan. Itu wisudanya. Makanya pernikahan adalah a long journey. Itu stres dan sulit. Ini bukan menakut nakuti yang belum menikah. Saudara ikuti terus. Ya. Saya mengatakan begini, bukan berarti merit itu berbahaya dan jangan menikah. Sulit bukannya berarti tidak bisa. ya kan. Ada soal-soal yang sulit dalam ujian bukannya berarti tidak bisa kita kerjakan, bisa. Bahkan sometimes yang sulit itu memang harus kita lalui. Jadi saya katakan ini bukan berarti merit itu bahaya atau jangan menikah. Hanya orang tertentu, Saudara, yang punya panggilan khusus untuk tidak menikah. Itu kan yang Tuhan katakan dalam Matius 19 ayat 11 dan 12. Nanti Saudara baca sendiri aja. tetapi jangan sampai yang belum menikah memutuskan tidak menikah karena trauma nah itu yang kasian jangan Oke. karena memang sangat rumit dan sulit dan ini sifatnya lifetime itu sebabnya saudara mempertahankan sebuah pernikahan tidak cukup dengan cinta saya ulang lagi mempertahankan pernikahan Tidak cukup dengan cinta. Harus dengan pengetahuan. Saudara mau sukses di bidang apapun, Saudara butuh yang namanya pengetahuan. Sukses di segala bidang apapun, sangat bergantung dari seberapa banyak kita tahu. Bukan bergantung dari apa yang kita rasa. Jadi ini yang... Ini yang harus kita pahami dengan benar. Saudara bisa mencintai apapun yang saudara mau. Tapi tanpa pengetahuan, cinta itu bisa berbalik jadi sebuah kefrustasian. Bisa berbalik jadi sebuah kebencian, saudara. Itu sebabnya you need knowledge. Saudara butuh pengetahuan. Karena pernikahan adalah lembaga yang Allah ciptakan. maka dasar dari pengetahuan itu harus firman Allah. Sebab pernikahan adalah sebuah hal yang sakral, yang suci, yang kudus, Tuhan yang menciptakan sebagai institusi pertama di muka bumi ini. Komunitas pertama. Institusi pertama yang diciptakan bukan negara, bukan klub sepak bola, klub basket, bukan. Institusi pertama adalah keluarga karena Allah yang menciptakan maka manual book tentang pernikahan itu juga harus berdasarkan firman Allah. Sama seperti orang yang membangun rumah, fondasi harus kuat. Dan harus memiliki pengetahuan tentang rumah itu. Tetapi seperti yang minggu lalu saya sudah sampaikan, membangun sebuah fondasi yang kuat itu capek dan mahal. Tetapi semakin bernilai sesuatu, maka kita akan semakin willing, kita akan rela melakukannya sekalipun itu sulit, sukar, capek, mahal. Dan saya harap saudara bisa menghargai pernikahan saudara lebih daripada menghargai apapun, benda apapun yang saudara punya. So, kita masuk sekarang. Fondasi pernikahan Kristen itu apa? Yang pertama... menjadi pribadi yang utuh di hadapan Tuhan. Fondasi pernikahan Kristen yang pertama adalah menjadi pribadi yang utuh di hadapan Tuhan. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27 ini dasarnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia, lihat ini, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Alkitab tidak berata, maka Allah menciptakan sepasang suami istri. Alkitab tidak berata, maka diciptakan husband and wife. Tapi male and female he created them. Ini fondasi pertama yang saudara harus ketahui. Masyarakat yang sehat hanya bisa terjadi karena adanya keluarga-keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat hanya bisa terjadi kalau ada pribadi-pribadi yang sehat yang kemudian bersatu baru bisa membentuk keluarga yang sehat. Kalau pribadi yang sakit bersatu, maka akan keluarga yang sakit. Apalagi kalau dua-duanya sakit. Ya enggak aneh kalau keluarganya jadi sakit sakitan Ini dasar kebenaran firman Allah yang luar biasa. Maka Allah menciptakan laki-laki dan wanita, laki-laki dan perempuan. bukan husband and wife. Saudara yang harus terlebih dahulu menjadi pribadi yang utuh di hadapan Tuhan. Saudara tidak perlu menikah untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup saudara. Itu sebabnya Yesus tidak menikah. Itu sebabnya Paulus tidak menikah. Yet mereka tetap bisa menggenapi rencana Allah dalam hidup mereka. Sebab memang syarat menggenapi rencana Allah dalam hidup mereka bukan get married. Tapi menjadi pribadi yang utuh. Kita lihat sebentar saudara, kejadian 2. Ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18. Sebelum kita baca tadi saya katakan. Keluarga yang sehat harus terdiri dari pribadi-pribadi yang sehat. Sebab menikah itu bukan gluing. Menikah itu bukan menempel, saudara. Bukan menempelkan. Menikah itu mencampurkan. Fusion. Fusion. Ya. Jadi menikah itu bukan cuma nempel. Tapi menikah itu dua menjadi satu. difusion, dicampur. Makanya suksesnya pernikahan terletak pada laki-laki dan perempuan yang terlibat di dalamnya. It's like making an omelet. Siapa yang suka omelet? Omelet biasanya telurnya perlu dua, saudara. Kalau telurnya satu, susah untuk bikin omelet. Bikin omelet, kalau satu telur busuk, sekalipun satu telur itu sehat, saya pastikan omelet itu tetap tidak enak. Apalagi kalau dua-duanya busuk. Atau kalau saudara bikin jus Ada satu yang busuk aja Itu bisa membuat rasa jus itu jadi nggak enak Tapi saya lebih suka perumpamaan omelet Seolah orang biasa bikin omelet itu pakai telur dua Kalau jus banyak buahnya nah, Kejadian 2 ayat 18 Saya mau ajak saudara dulu untuk memperhatikan hal ini Saya mau bicara ke hal yang paling prinsipal. Sebelum saya bicara tentang harus mengasihi, harus tunduk, no, this is the main principle. Ini underline-nya, saudara. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam bahasa Inggris gini. The Lord God said, It is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him. It's not good for a man to be alone. Alone itu berbeda dengan single. Single. Kalau saudara mau belajar tentang hubungan pernikahan, salah satu buku tentang hubungan yang terbaik, dan saya dapatkan ini juga belajar dari beliau, saudara boleh cari bukunya Mals Monroe. Apa yang saya sampaikan ini ada di bukunya yang berjudul Single Married, uh, Divorce, and Life After Separated. Oke, okay, kita kembali ke sini. It's not good for a man to be alone. Bukan it's not good, For men to be single. Bukan. Isunya ada pada alone. Alone itu kan all in one. Lonely itu dari kata alone. Jadi masalah sejak awal itu bukan soal status single or married or anything. Tapi masalahnya ada pada kesendiriannya, kesepiannya all in one, semuanya mau dikerjakan sendirian doang sebenarnya ayat ini makanya selalu saya katakan ayat ini bukan ayat kawin mengawinkan karena manusia memang diciptakan itu untuk menjadi makhluk sosial manusia butuh komunitas manusia perlu manusia yang lain saudara. Makanya selalu saya katakan tidak ada Rambo dalam kerajaan Allah, tidak ada superhero dalam kerajaan Allah. We need others. Kita membutuhkan yang lain. Mengapa it's not good for a man to be alone. Karena saat itu memang belum ada manusia lain. Ada melihat kingkong sepasang, sapi sepasang, tapi dia sendirinya makanya dia butuh. Nah, sedangkan single, kalau dalam kamus bahasa Inggris, saudara ya, pengertian single dalam Merriam Webster, saudara bisa temukan, itu undivided. Single itu undivided atau unbroken, utuh. Maka tadi saya berkata sama saudara. Fondasi pernikahan Kristen adalah pribadi yang utuh. Kita harus jadi utuh dulu, kita harus jadi single. Dan orang kalau mau menjadi utuh, dia hanya bisa menemukan kepenuhan dirinya hanya dalam Tuhan. sebab memang Tuhan mengimplan sebuah rongga kosong dalam diri manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun selain oleh kebenaran Tuhan sendiri. Rongga kosong ini hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri dan saudara, jangan cari di tempat lain. Persoalan dengan pernikahan adalah, Dua orang yang punya pribadi belum utuh, tapi mau bersatu. Akhirnya apa yang terjadi, tarik menarik sehingga yang satu mengosongkan yang lain. Saudara bayangkan kalau ada gelas. Ada dua buah gelas. Dua gelas yang sama-sama belum utuh, belum penuh. Kalau mau disatukan, ini akan tarik-menarik. Kalau ini saudara isi ke sini, ini bisa penuh, tapi ini akan drain, kosong. Makanya ini kalau utuh, yang satunya setengah. Yang ini mengharapkan menarik ke sini, sama, akan drain. Salah satunya jadi enggak utuh. Makanya pernikahan itu dua orang pribadi yang utuh. It's not good for a man to be alone. Bukan it's not good for a man to be single. Nah sinetron-sinetron, drama-drama, drakor-drakor yang saudara senang nontonin itu, itu kenapa banyak? Dramanya banyak konfliknya, banyak masalahnya karena film-film menyajikan pertemuan dua pribadi yang tidak utuh tapi mau fusion. Jadilah seperti itu. Makanya saya katakan, dasar pernikahan saudara itu harus firman Tuhan. Jangan mencari dasar pernikahan di sinetron, saudara. That's not exists. dasar pernikahan kita harus cari di kebenaran firman Tuhan pernikahan adalah pertemuan dua pribadi yang utuh, Adam utuh saudara, Adam tidak mencari kekosongan hidupnya, dia sudah penuh dia sibuk, kerjaan dia banyak namain hewan, satu hutan satu taman Adam yang kasih nama semua Adam sangkin sibuknya Sampai dia pikir dia bisa melakukan semuanya sendiri, all in one. Di saat Adam merasa enggak butuh siapa-siapa, disitulah Tuhan berkata, it's not good for a man to be alone. Maka Tuhan jadikan yang sepadan dibutuhkan sepadan, yang sama-sama utuh. Kalau Adam utuh, Adam harus dipertemukan dengan Hawa, So, das dasar fondasi keluarga Kristen yang pertama Menjadi pribadi yang utuh di hadapan Tuhan Saudara tidak harus menikah dulu Untuk pergi ke surga You don't need to get married to go to heaven Tetapi saudara harus jadi pribadi yang utuh Dimana keutuhan itu saudara hanya bisa temukan di dalam Tuhan Kalau saudara belum menikah yang sedang menyaksikan khotbah ini. Be single first. Kalau saudara sudah menikah, tetaplah. Jangan cari keutuhanmu di pasanganmu. Pasanganmu adalah penolong. Tetapi carilah keutuhanmu di dalam Tuhan. Pasanganmu helper. Helper. Saya angkat mimbar ini bisa sendiri. Tapi kalau ada yang bantuin, lebih gampang. That means helper. Jangan bilang, aku nggak bisa kalau nggak ada yang bantuin. So, saudara belum utuh kalau seperti itu. Makanya anak muda yang sedang melihat ini, jangan berata. Kalau aku nggak sama dia, aku bisa mati. Aku lebih baik mati. Tuh kelihatan kosongnya. Oke. Okay. Yang kedua, fondasi kedua. Ini penting. Cepat saja. Fondasi yang kedua dalam pernikahan Kristen. Kalau tadi menjadi pribadi ya. Fondasi kedua dalam pernikahan Kristen adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Manusia diciptakan di Taman Eden. Eden ini berarti spot. Eden juga berarti delight. Ini juga pleasure. Ini juga presence. Kalau saya boleh terjemahkan Eden itu adalah spot of delight, spot of presence. Eden di mana ada hadirat Tuhan di situ. Dan saudara harus tahu, hal pertama yang Tuhan berikan untuk manusia itu bukan pasangan. Hal pertama yang Tuhan berikan untuk manusia adalah hadiratnya. Hal pertama yang Tuhan kasih buat Adam itu bukan hawa, tapi hadiratnya. His presence. Makanya ketika Adam jatuh ke dalam dosa, pertanyaan pertama Tuhan kepada manusia itu bukan do you love me, bukan. Pertanyanya, where are you? Kalau Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan nggak tahu Adam ngumpet di mana. Ingat, kalau Tuhan bertanya bukan karena Tuhan nggak tahu jawabannya, saudara ya. Tapi kalau Tuhan bertanya, Tuhan mau kita juga tahu jawabannya. Ketika Tuhan bertanya sama Adam, dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, where are you? Tuhan mau bahwa, Tuhan mau bahwa mereka tahu mereka sudah keluar dari hadirat Tuhan. Mereka memutuskan untuk go out from God's presence. Itu sebabnya kejatuhan manusia menandakan mereka terbuang dari hadirat Tuhan. Nah, dasar pernikahan Kristen adalah hadirat Tuhan sebab manusia awalnya diciptakan dalam hadirat Tuhan. So bring back the presence of God ke dalam keluargamu. Kalau saudara yang belum menikah cari pasangan hidup yang mencintai hadirat Tuhan, mencintai his presence. Jangan saudara cuman terimpres karena dibukain pintu, ya cari aja dokmen. kalau cuman mau dibukain pintu jangan terimpres cuman karena dikedipin jangan terimpres cuman wah oh, gue gak tahu kalau ketemu dia deg-degan saudara jalan laut kuburan malam-malam juga bisa deg-degan loh plus merinding-merinding tapi cari apakah dia ada dalam hadirat Tuhan atau tidak Apakah dia mencintai hadirat Tuhan atau tidak? Kalau saudara yang sudah menikah... ...you need to bring it back to your family. Yang ayah jadi imam, bawa kembali hadirat Tuhan... ...masuk ke dalam keluargamu. Dan saya harus bilang untuk yang wanita-wanita... ...kalau saudara mencari pria yang mencintai hadirat Tuhan... ...dan hidup di dalam hadirat Tuhan... He never slap you. Saudara nggak akan pernah ditambar sama dia. He never curse you. Saudara tidak akan dikutuki sama dia. Dan dia tidak akan mengkhianati saudara. Demikian juga wanita, pria-pria. Kalau Anda menemukan wanita yang ada di dalam hati-hati Tuhan. Dia tidak akan matri. Dia tidak akan selingkuh mengkhianati saudara. Dia tidak akan mengutuki saudara. saya teruskan. Di Taman Eden, perintah Tuhan untuk manusia di ayat yang ke Kejadian 2 ayat yang ke-15 sekarang. 2 ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. untuk mengcultivate segala sesuatu yang ada di dalam taman itu. Ketika Hawa diberikan untuk Adam, tugas Adam juga untuk cultivate Hawa. Itu artinya apa? Dalam hadirat Tuhan, kita punya tanggung jawab, apakah ayah punya tanggung jawab bajak istrimu, bajak keluargamu? To cultivate means cultivate sama dengan to improve. Improve istrimu, improve anak-anakmu, baca keluarga dalam hadirat Tuhan. Bagaimana cara supaya kita bisa kembali membawa kembali hadirat Tuhan ke dalam keluarga kita? Tidak ada cara lain Saudara harus Memiliki mesbah keluarga Saudara harus Berdoa bersama Sebab saudara akan menjadi intim Dengan siapa saudara berdoa Bagaimana untuk Membawa kembali hadirat Tuhan Masuk dalam keluarga -Mu? Hiduplah dalam Kekudusan Tuhan Bawa masuk Tuhan Menjadi kepala dalam rumah tangga Hal yang ketiga, yang terakhir. Fondasi keluarga Kristen adalah Kristus sebagai kepala. Kristus sebagai kepala. Efesus pasal yang kelima, saudara. Dari ayat yang ke-22. Hai istri. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bukan tanduklah, tunduklah, tunduklah. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Sekiranya buat orang tua Hai suami untuk ayah maksud saya Kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan Dirinya baginya Untuk menguduskannya Sesudah ia menyucikannya Dengan memandikannya dengan air dan firman Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat Di hadapan dirinya Dengan cemerlang tanpa cacat Atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Suami mengasihi istri husband to wife seperti Kristus mengasihi jemaat. Berarti apa? Membersihkan cacatnya. was stain. kalau ada noda itu dibersihkan. Justru suami yang menambal kekurangan istrinya. Kalau istrinya punya kekurangan bukan dibego-begoin, bukan digoblok-goblokin, bukan dicaci maki. Justru Kristus kepada jemaat Kristus memperlengkapi jemaat. Justru tugas kita improve istri kita. Make her awesome. Develop her. Dan tidak lupa, Kristus kepada jemaat, sacrifice, berkorban. Artinya kita mendahulukan dia, lebih daripada diri kita sendiri. Kristus kepada jemaat, dia penjaga. To guard. To protect. not to hurt, bukan untuk menyakiti, tapi untuk memprotek. The safest place for a wife is the, is the arm of her husband. Tempat yang paling aman untuk seorang wanita adalah di bahu suaminya. Tempat yang paling aman untuk anak perempuan di lengan ayahnya. Makanya kalau yang belum menikah, kalau cowok ajak yang cewek dating, please, make her safe. Buat dia aman, bukan buat dia jadi pregnant. Kalau saudara ajak dating, pastikan dia pulang dengan aman, bukan pulang dengan keadaan hamil. Istri ke suami, penolong, bukan perongrong. Kalau sampai helpernya frustasi itu bahaya. Helper itu harus sharp, harus intelijen, harus intuitif, harus berhikmat. Jangan sampai frustasi. So, tiga fondasi keluarga Kristen. Apa tadi saudara? Menjadi pribadi yang utuh. Hatirat Tuhan. Dan kita menjadikan Kristus sebagai kepala. Saya akan tutup dengan ini. Buat saudara yang belum menikah. Atau yang mau membangun keluarga. Atau kalau saudara mau masuk ke dalam sebuah relationship. Yang saudara harus tanyakan. Yang pertama, cinta hadirat Tuhan. Anda. Yang kedua, sudah kerja belum? Ingat, Adam disuruh kerja dulu. Baru dikasih hawa. Don't go. into a relationship kalau saudara belum kerja terus pertanyaan yang ketiga yang saudara harus tanyakan do you have vision for your life? saudara harus tahu kalau mau berhubungan mau dibawa kemana jangan sampai orang buta menuntut orang buta dan yang terakhir kalau saya dengan dia dia bisa improve saya. saya berdoa supaya life was family Miliki dasar-dasar fondasi dalam hubungan dalam keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga hambamu berhenti berbicara. Aku berdoa Tuhan. Supaya firmanmu yang lebih tajam dari pedang bermata dua boleh menembus roh kami, jiwa kami. Sekaligus juga menjadi fondasi kami dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kau melihat setiap kami yang sedang mendengarkan kebenaran firman ini, aku berdoa supaya firman ini boleh menerobosi kehidupan setiap anak-anakmu dan sekarang jemaat yang kekasih angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan kiranya Tuhan memberhati saudara, Tuhan memberhati keluarga Tuhan memberhati jalan-jalan hidupmu, Tuhan memberkati keluar masukmu Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Dan kiranya berat dari Allah Bapa, Cinta kasih-kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan roh kudus. Menyertai kita semua sampai maranata. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput saudara-saudaranya yang hidup berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan.